0: Деньги у меня в руках долго не задерживаются. Карантин потребления. Ведь, по сути, на карантине ты, конечно, можешь сидеть, оголять кредитную карточку в онлайн-магазинах? Можешь, но как-то стрёмно. Ты все таки начинаешь думать, а так ли мне это надо? Дома было не принято говорить о деньгах. Много их, мало или что-то сколько стоит. Никогда.
1: Всем привет! Это Надя Грошева и подкаст «Деньги не в счет». Гость этого выпуска – креативный консультант журнала «Флакон», бывший главный редактор Вокраша Алена Долецкая. Обсудили, почему модная индустрия оказалась под давлением, как кризис повлияет на моду и глянец, из-за чего фэшн-бренды в последние годы потеряли свою уникальность и на что наша героиня может потратить всю зарплату сразу. Про деньги – не принято разговаривать с людьми малознакомыми, но всем это очень интересно. Кто сколько зарабатывает, как, на что тратит, куда откладывает, какие были первые ваши заработанные деньги, как это было и на что вы их потратили?
0: Был гонорар из издательского дома «Прогресс» который принял мой перевод, опубликовал мой перевод, и писем Уильяма Фолкнера. И там еще был маленький гонорарчик за перевод коротких рассказов австралийских и новозеландских писателей. Я просто очень хорошо помню, на что я его потратила. На что? Я отправилась в антикварный магазин, который находился на Старом Арбате. И там я увидела удивительную совершенно вещь. Это была размером с грецкий орех, ограненный кусочек горного хрусталя, который служил печаткой в XVIII-XIX веке, которую ставили, закрывая письма. Запечатывая письма, капали кусочек сургуча и сверху ставили печатку своей семьи или свою личную, с инициалами. Это очень красивая вещь, но когда я ее приподняла посмотреть на дно этой печатки, я увидела там три буквы своего имени. Там было ASD. Алёна Фантастика. Долецкая, да. <с> но официально по паспорту. Я Елена, ну, кого это интересует, и я поняла, что это судьба. А еще более судьбоносная история была то, что она стоила ровно столько, сколько мне заплатили за книжечку. И я немедленно сделала что? Правильно, я ее купила. Но совсем честно заработанные, первые, совсем честно первые заработанные деньги были э, чуть-чуть раньше. Это было где-то первый, второй курс университета, когда я начала давать частные уроки желающим поступить на филологический факультет. И вот эти денежки тратились на жизнь, если честно. И, в общем, поскольку я обжора, тратила я на очень вкусную
1: еду. А часто происходило так, что весь свой гонорар вы тратили вот как на... Вот как на эту подвеску? Да. Да, я транжирка. И деньги
0: у меня в руках долго не задерживаются. Мой муж первый, а вышла замуж я где-то 18 лет, поэтому наш карман всегда был общим, он вел, так сказать, бухгалтерию, но когда приходил гонорар вот за такую большую работу, я честно объявляла, что я ушла транжирить.
1: Было что-то, о чем вы мечтали в детстве, думали, э, ну вот когда-нибудь я вырасту, да. у меня будет много-много денег, да. и вот я наконец куплю, а
0: что Что это было? Когда я совсем маленькая была, в 12 лет у меня была мечта иметь эти ролики. Помните на роликах? Ну, да, 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 Но только не, не те, которые сейчас, а ролики такие, которые четыре колеса, и надо было их на такой кожаной штучке завязывать и все такое прочее. Вот, я их мечтала, конечно же, их в России не было в жизни, я них мечтала, мечтала, сообщила об этом родителям. Папа поехал, значит, на какую-то научную конференцию, и я умоляла его купить мне эти ролики. Он сказал, ты знаешь, приехав из Лондона, внимание, сказал, знаешь, вот... Все обижал, роликов не было. Я, значит, поплакала горючими слезами, подумала, что вот мечты не сбываются, оказывается, в этом мире. А был месяц октябрь, и папа, оказывается, значит, конечно же, их нашел, запер в какой-то шкаф и ждал, пока у меня 10 января не стукнет день рождения, и он их не подает. Тут, понимаете, какая интересная вещь. Во время моей юности почему-то никто не говорил «много денег».
1: Такого, в принципе, не было? Во-первых, не об было. этом не мечтали? Ну да. Не принято было?
0: Дома было не принято говорить о деньгах. Много их, мало или что-то сколько стоит. Никогда. После роликов мечта неотступная была... Купить машину. Я хотела машину, но невероятно. Ролики, машина, если вы меня спросите про сейчас, то я вам, конечно, скажу свой самолет. То есть все три вещи связаны с быстрым передвижением.
1: Да, вот эта мечта о личном самолете она насколько далека от вас?
0: Жду, не скрою, конечно, жду подарка. Еще купить себе сережки ожерелье это как бы логично. Но самой себе самолет не дотягиваю. Пока.
1: как-то в одном из интервью говорили о том, что когда-то в детстве ваш папа отметил, что вы очень увлекаетесь шмотками. Насколько это увлечение затем стало затратным для вас? Да,
0: оно не разорило меня, скажу вам так. Я действительно люблю покупать вещи, я люблю их выбирать. Ну, как вы знаете, папа мне это сказал, не подозревая, что через каких-нибудь 15 лет я просто профессионально займусь модой.
1: Можно сказать, что это такая пророческая фраза, потому что потом для вас это стало профессиональным знанием.
0: Делом, да, профессиональным знанием, причем знанием цены этих вещей, производства этих вещей, секретов их изготовления, прет-апорте или кутюр. При всей моей действительно очень большой моде, У меня нету «хочу это», «хочу это», «хочу это», «хочу это». И я за это очень благодарна своей редакторской работе в «Оге» в интервью. Я так много видела этих вещей. Начиналось с показов, потом я отбирала фотографии для журнала, потом мы их снимали для съемок, отбирали, что снимать, что не снимать. К тому моменту, когда они приезжали на прилавок, я думала, боже мой, я вообще уже ее тысячу раз видела, ничего в ней особенного нет. И у меня было ощущение, что я ее уже поносила как бы. Поэтому, когда я покупала какие-то вещи, я покупала их по самому высокому гамбургскому счету, понимая, что я не могу без этого платиться. Не могу я в нем принцесса, королевишна, царица всех анакон.
1: Очень вы вкусно про это говорите. Говоря о работе в ВОК, это призвание или это был там, способ зарабатывать деньги?
0: Ну что вы. Во-первых, я никогда не работала на работах, в которых я просто зарабатывала деньги. Видимо, мне невероятно повезло. Я хорошо работаю, когда я это люблю. Поэтому, когда предложение возглавить журнал Vogue сформировалось, я поняла, что нет ничего более естественного. Кто, если не я? Это просто мое. Мне было безумно страшно. Да, я никогда не работала в периодике до этого. А тут каждый месяц глянец высочайшего класса, который я к этому моменту обожала. И понимаете, конечно, было страшно, но какой адреналин. Что касается денег, конечно же, вопрос о зарплате встал. Я как раз проходила тренинг один, назывался «Прорыв», такая «Лиза декрео». Я к ней пришла и говорю, слушай, мне такое предложение сделали, я прям вообще... Я говорю, ты же американка, вот что объявлять-то? Она сказала, объяви вот эту сумму. И я ее объявила. И мне сказали, окей. Я говорю, это наглость. Она говорит,
1: никак не наглость, нормально. Про журналистику и деньги Обычно, когда на эту тему начинается разговор То многие припоминают, в общем, что издания зачастую бывают продажными Хотя, на мой взгляд, независимая журналистика может быть столько тогда Когда издание умеет зарабатывать деньги Зарабатывание денег делает редакцию независимой от там, учредителей а Может ли глянец быть независимым? И насколько качественная своя журналистика сейчас?
0: Я считаю, что с этим колоссальная проблема, особенно в последние пять лет. Мы наблюдали довольно грустные такие явления, когда глянцевые журналы журналы начали лениться так что буквально переписывали релизы компаний, Далеко от качества. Вы знаете что? Ведь вообще есть споры, является ли глянец журналистикой в подлинном смысле этого слова. Вы знаете, как есть журнал, я очень люблю всех. Например, и всех. «Раболов, охотник», например. сатый огород», «Глянец», «Глянцевый», «Модный глянец». Это же все некая специфика определенной области, которая отражает данный журнал. И раз он отражает определенную часть индустрии, и на этом он строится, то индустрии говорит, минуточку, вообще-то мы вам дали 40 полос. Будьте любезны, отбейте в своих редакционных материалах нашу невероятную щедрость. И рекламодатель невероятно требователен за каждую копеечку, которую он заплатил в данный журнал. И это надо понимать. И это почти неизбежно. Но
1: ведь получается, что это ухудшает качество?
0: Это очень важный вопрос. Потому что если редакция достаточно креативна, профессиональна, то она прекрасно знает, как правильно любить рекламодателя. С одной стороны. И как уважать, просвещать, поднимать уровень своего читателя. В этом случае мы имеем отменный хороший продукт. Если этого не происходит, извиняйте, получается... «Тоска зеленая». Вот и все.
1: И что же сейчас «Тоска зеленая»?
0: Мне тоскливо, признаюсь вам честно. Но это не меняет дело, потому что все равно есть издания, которые я люблю, которые все-таки стараются и работают, придумывают что-то. Последний «Сквайр» очень хорошо поднялся. Мне нравится то, что делает украинский ваук, Например, я до сих пор с огромным удовольствием читаю Days and Confused» английский. Это ровно то, что меня стимулирует, обогащает, радует, заставляет иногда даже так про себя сказать, эх, эх молодцы, какие заразы. И я бы тоже это с удовольствием сделала бы. И это невероятно приятно в чтении глянца. Очень важно, чтобы он тебя поднимал восхищал, давал тебе какую-то мечту, надежду, желание.
1: Ну а как глянец будет меняться в ближайшие пару лет?
0: Мне кажется, что люди моды в любом случае и лучшие представители модной индустрии, с которыми я продолжаю общаться, понимают, что в данный момент мы находимся на так называемом consumption quarantine, да, карантин потребления. Ведь, по сути, сидя на карантине, ты, конечно, можешь сидеть, оголять кредитную карточку в онлайн-магазинах? Можешь, но как-то стремно. Ты все-таки начинаешь думать, а так ли мне это надо? Нет, я, конечно, куплю это платье, но я же завтра в нем не выйдущий галять. А кто ее знает, она, может, через месяц как-то будет не то, Понимаете? Я шучу, конечно. Я уверена, что люди на карантине думают о более серьезных вещах. И думают о том, а зачем нам все это? А зачем нам так много? А куда, собственно, уйдет оверсток всего того, что не продано? Эти прекрасные миллионы очередных белых рубашек, синих брюк и каких-нибудь пиджаков.
1: И бежевых плащей.
0: И бежевых плащей, совершенно верно, большое спасибо. Это все «куда?» Я думаю, что модная индустрия, во-первых, будет стараться выживать. Я специально говорю об индустрии, потому что весь глянец вторичен по отношению к тому, что будет происходить в модной индустрии. Глянец немедленно построится за тем движением и ритмом, который закажет сама модная индустрия. Соответственно, если выживут сильнейшие, если домов моды будет меньше. Если они будут производить меньше, а соответственно зарабатывать меньше, значит, у них будет намного меньше денег на пиар и маркетинг, а именно рекламу. Значит, Будет и меньше глянца Это скучная, очевидная, так сказать, ситуация Самого по себе глянца будет просто меньше И люди начнут интересоваться чем-то иным И прилагать свои усилия в других областях знания Это раз Два, конечно, ничто не умрет Не надейтесь, все будет прекрасно, глянец будет жить. И, честно говоря, я очень надеюсь на то, что он станет качественней.
1: То есть какой-то хороший креатив вернется?
0: Я абсолютно в этом уверена, он должен вернуться, потому что людей талантливых, креативных, умных, драйвовых немного, но они есть. И они нам что-нибудь придумают прекрасное.
1: А как сама модная индустрия может поменяться? Такие кризисы, они сказывались на модной индустрии? Может, на каких-то тенденциях? Вы знаете,
0: тенденции, если мы сейчас говорим об эстетической стороне, они были очень разные. Что произошло после, например, Второй мировой войны? Квадратные, бесформенные костюмы юбочные. Женщины сменились на роскошные юбки с затянутой талией. Кристиан Диор не лег. Материал уходил туда немеренно, и девочки хотели казаться женственней, нарядней. В общем, превратиться, наконец, из воинов, так сказать, в фиалок и прочих прекрасных фей. Конечно, может быть, какие-то неожиданные дизайнерские решения. Я их очень жду, если честно. Последние показы говорили, что все стали друг на друга очень похожими. Практически провалилась так называемая ДНК бренда. Ты мог поставить пять этих самых бежевых плащей, и даже опытный стилист подчас не мог бы отгадать, чей это плащик. Castle, или Burberry, или Uniqlo, или кто это? Не мог. И я такие, знаете ли, игры делала со своими друзьями-стилистами. А,
1: могло ли это быть каким-то предзнаменовением кризиса? Ну, знаете, говорят, что на разных рынках есть какие-то свои сигналы, которые перед кризисами звоночки звенят Вот на, на рынке моды.
0: Абсолютно точно. Это ровно тот звонок, который я попыталась сформулировать чуть раньше – Слишком много всего. Too much of everything. Это говорят все на всех абсолютно уровнях. И аналитики, и журналисты, и обозреватели, и так далее. Слишком много всего и одинакового настоящим домам моды, авторским домам моды, им будет сложно. Потому что подчас бежевый плащ, который стал героем нашей с вами сегодняшней беседы из Uniqlo, мало того, что он стоит в 10-15 раз дешевле, чем тот же самый Бабри, но он не уступает ему по элегантности, по модности, по внешнему виду. И задумаешься.
1: Хочется поговорить про ваш управленческий опыт. Вы как-то рассказывали, что очень обидно бывает, когда вкладывались-вкладывались человека, а он уходит на другую работу из-за денег. Такое часто бывало? В чем именно обидно?
0: Нет, вы знаете, признаюсь честно, все зависит от самого сотрудника. И если он классный и очень тебе нравится, ты его любишь, но в твоей компании просто нет денег, которые предложила другая компания, человек тебе говорит, «Алён, ну вот так, ну вот очень нужны деньги». И да, по гроб жизни буду благодарна, но там другие деньги, которые мне очень нужны. Я поплачу, обниму ее крепко и скажу, будем дружить вечно и зарабатывать деньги». И у меня таких людей довольно много. И мы действительно дружим и любим друг друга до сих пор. А другой вопрос, вы сказали, обидно. Главный редактор – это наемный сотрудник. Да, я могу прийти к издателю, к финансовому директору, как я делала неоднократно. Вставала на колени и говорила, умоляю, умоляю. Ну, мы вот столько не дадим. Ну, давайте хотя бы добавим половиночку. Но, должна вам сказать честно, что в тот момент... Когда человек смотрит налево, эта половиночка или надбавка его подержит до января. А потом опять будет чесаться в одном месте, и он или она будет искать очередного нолика. Деньги, повышение в деньгах успокаивает людей, к сожалению, на ограниченный срок, и ты все равно вернешься на круги своя, и будет еще противник. Ты стоял на коленях перед этим финансовым директором, умолял за него. Он пришел виноват и говорит, не, все-таки опять мне маловато, опять нужно. Не стоит.
1: То есть лучше сразу же, если человек нашел место с привлекательной зарплатой, лучше его сразу отпустить.
0: Отпускаем! Сразу! Ну, можно и поговорить, послушать, тоже полезно. У меня были сотрудники, которые говорили, знаете, батальон, вот у вас будет 150, я тогда вернусь. Ну, на это я всегда говорила, а вот это мы посмотрим, куда я свои 150 отдам. И
1: не делали так, чтобы они уже возвращались.
0: Знаете, святое место пусто не бывает, когда ты работаешь в периодической медиа, в которой один, так сказать, царь-король под названием «периодичность». Да, кровь физнеса, но журнал должен лежать 20 числа каждого месяца на прилавках. Все! Ты должен работать, ты не можешь играть в эти игры. Поэтому ты начинаешь искать другого человека, вкладываться в него, помогать ему смотреть, как он работает, и растить. Лучше вырастить еще более прекрасного. Понимаете? чем бегать с этими сотенками за тем, кто хотел больше. Но ну, мне так кажется. Может быть, я не мудрый менеджер, не знаю.
1: У вас есть и другой опыт писательский. Как показывает практика, в России писательством много не заработать. Что для вас писательство? Это вариант выразить себя, найти новую аудиторию или в том числе и заработать?
0: Чтобы реально зарабатывать деньги книгами, нужно быть, конечно, Борисом Акуниным. Мы, мы сейчас говорим про большую литературу, но те, кто пишут «Хорошо раскупаемые детективы», наверное, тоже получают очень и очень неплохие деньги. Но жить на них, жить, я полагаю, достаточно непросто большие писатели плюс-минус живут очень неплохо. Ну, как вы понимаете, Джоан Роулинг, например, находится совсем на уровне, так сказать, облаков.
1: Это, наверное, мечта каждого, кто пишет книгу, ну, я имею в виду материальное выражение таланта, да, как, как случилось у Джоан Роулинг.
0: Слушайте, я не думаю, что в писательстве, особенно современном, деньги чистым виде являются таким крупным мотиватором. То есть а, а, иначе невозможно. Конечно же нужно зарабатывать, если ты не можешь больше делать ничего. Чтобы выжить, конечно, надо выходить на уровень некоего бестселлерства или также искать какие-то другие формы. Для меня мои кулинарные книжки. Это было такое почти чистое хобби, если хотите, в котором, опять же, сложилась моя любовь к глянцу. Эти книжки очень глянцевые. Их любят за их красоту и за их остроумие, фактически, да, и за невероятную простоту, потому что я не делаю ничего сложного. Но при этом я не профессиональный, конечно же, повар и никаких курсов на эту тему не кончала. Что касается «Не жизнь, а сказки», это была абсолютно сложившаяся потребность. Я не могла ее не написать. Садилась несколько раз, и только после того, как меня пара моих друзей толкнули как следует пинком в небезызвестное место, я все-таки за нее засела. Главная мотивация была поделиться тем, что для меня оказалось дорогим и важным в жизни. Эта книга вместе с аудиоверсией Приносят мне очень неплохие денежки.
1: Да, вы говорили, что каждый раз, когда вы получаете СМС, уведомление о том, что пришел гонорар, что это такое похоже на мэджик.
0: Это абсолютное волшебство. И это произошло у меня буквально позавчера. Мой издатель сказал, проверь, пожалуйста, я тебе присылаю отчет за такой-то квартал. И это всякий раз, мне кажется, что это абсолютное чудо. Это чудо это какие-то волшебные деньги.
1: Алена, а как вы считаете, а вот деньги влияют ли на литературный вкус?
0: Ха-ха-ха. Литературный вкус создается, выковывается, воспитывается только одним – количеством и качеством, и качеством начитываемого. Это так же, как в искусстве. Чем больше ты смотришь работ, искусство чем больше ты про него читаешь чем больше ты ходишь в музей чем больше ты смотришь выставок тем тоньше аккуратней многообразней глубже и любопытней становится твой литературный или арт вкус это то что называется в искусстве насмотренность а в литературе это называется начитанность.
1: А вы знаете, сколько денег вам нужно для счастья? Есть ли что-то, что лично для вас, ну вот вы думаете, это мне не по карману?
0: Нет, если не по карману, я про это не думаю. Мне неинтересно. Но это лишнее. А если я чего-то невероятно хочу, я влюбилась во что-то, мне безумно этого хочется. И я понимаю, что это та цель, которая, во-первых, хорошо ложится в мои ценности, а не бред вздорной девчонке, то я буду думать о том, как заработать эти деньги. Других вариантов нет. Просто желательно разобраться с тем, а хочется ли правда так. Понимаете? Да, тонкая грань. Очень тонкая грань. Не распухла ли твоя хотелка случайно? И так ли тебе это надо в данный момент? И когда ты начинаешь это прикидывать, ты думаешь, вообще-то, ну не то, что прямо я умираю без нее. Мне кажется, это как-то так улучшает качество жизни, понимаете?
1: А думали ли вы о том, сколько денег вам нужно для счастья? То есть есть ли такое вообще понятие или Представляете, нет. нет.
0: Просто потому, что я считаю, что деньги в счастье не конвертируются. Какой смысл? Мне что-то в голову пришла замечательная фраза Василия Шукшина. Могу переврать цитату, но что-то вроде. «Не стыдно быть нищим, стыдно быть дешевым». И вот это для меня важнее. Потому что у меня есть абсолютно внятное представление о том, что такое дешевизна в моих ценностях.
1: А вы боитесь бедности?
0: Не боюсь, потому что страх – это очень интересное явление. Если он заползает в твою жизнь, он будет там царить и повелевать, и делать так, как хочется ему. А я совершенно не хочу этого. Поэтому я, конечно, не хочу быть бедным И уж тем более я не хочу этого бояться.
1: Это была Алена Долецкая в подкасте «Деньги не в счет». Слушайте нас в популярных подкаст-приложениях, оставляйте свои комментарии и пожелания. До новых встреч. Удачи вам в делах.